0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu organisation dans cet épisode. Mais avant ça, juste ma petite partie promotionnelle. Si vous êtes intéressé par une de mes offres de coaching et de mentorat, n'hésitez pas à me contacter. J'offre soit une formule d'une heure, soit une formule long terme sur 6 à 12 mois pour les personnes qui veulent se développer et passer le palier de leur business. L'organisation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai travaillé depuis maintenant quelques années et que à chaque fois, je continue à y travailler, à essayer de m'améliorer pour être de plus en plus efficace et être aussi plus sereine parce qu'il y a un lien entre efficacité, sérénité quand il s'agit du temps. Donc restez avec moi, on commence sur l'organisation. Donc l'idée c'était de se dire que euh, en fait c'est parti d'une cliente euh, entrepreneur qui me confie qu'elle court tous les jours. En fait elle a l'impression d'être dans une sorte de machine à laver du moment qu'elle met son pied par terre. Après il y a une liste de choses à faire. Et en plus elle a la sensation d'être tout le temps en retard en retard sur ce qu'elle doit faire, en retard sur ce qu'elle doit délivrer, en retard euh, sur euh, les rendez-vous. Et donc, c'est quelque chose qui la met très mal à l'aise aussi par rapport aux gens qui l'attendent lors de réunions, par exemple. Et elle m'interpelle en me disant qu'elle ne comprend pas comment une personne comme moi qui a euh, enfant, euh, un business, euh, plein d'autres choses, d'activités, parce que je suis slashuse donc j'ai plusieurs activités en parallèle, Comment je fais Et je lui explique. Au final, je me suis rappelé que j'étais une vraie bordélique. Il aurait fallu voir sa tête quand je lui ai dit que j'étais une vraie bordélique. Je pense que vu qu'elle ne m'a pas connue à cette époque-là, elle n'imagine elle, elle n'imagine pas. Mais si vous discutez avec mon mari, il va bien vous expliquer à quel point j'étais bordélique. Et... J'ai fait exactement le même constat qu'elle à l'époque, donc ça remonte à quelques années maintenant parce que je n'avais même pas encore d'enfant, qui était de savoir comment ces femmes que moi je voyais au niveau supérieur hiérarchique, autant je travaille chez L'Oréal, comment elles faisaient pour tout concilier. Pour moi, c'était impossible, pour les mêmes raisons qu'elle, où j'ai l'impression de tout le temps courir et que j'étais tout le temps débordée. Et ce que j'ai fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était euh, autant développé, YouTube, Internet, les réseaux sociaux, ce n'était pas aussi développé. Donc, j'ai fait <rire> ce qui est euh, la méthode basique et que tout le monde peut faire tout le temps, en fait, qui ne coûte rien. C'est que j'ai observé comment ces personnes-là faisaient pour faire autant de choses. Et donc, c'est ça qui m'a, par- qui m'a permis de mettre en place un système que j'ai affiné depuis maintenant plusieurs années et que je vais vous livrer aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour faire une masterclass, pour que ce soit plus... On aille plus au fond des choses et que... J'y pense comme ça. Ça me vient à l'idée parce que je pense que ça peut, être, ça peut vous aider. Si ça vous dit de faire une masterclass pour, comme ça, on pourrait interagir euh, sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais le mettre en place. Mais envoyez-moi euh, un petit euh, message privé ou euh, réagissez en commentaire du, du post qui sera associé à, à la sortie du podcast. Donc, je reviens. Donc, Je vais vous parler de allez, cinq domaines, cinq étapes qui pour moi sont les plus importantes, et surtout rester jusqu'à la fin parce que je vais donner un petit bonus sur quelque chose que vous devez travailler si vous voulez arriver au must du must de l'organisation. La première chose à faire quand on veut être organisé et pouvoir faire plusieurs activités en même temps ou simplement avoir du temps pour soi parce qu'on arrive à libérer suffisamment de temps pour avoir du temps pour soi. La première chose à faire, c'est anticiper. C'est-à-dire que ne jamais attendre d'être devant le fait accompli pour prendre une décision si je peux faire ou pas quelque chose. Mais plutôt d'anticiper. Quand on anticipe, ça permet par exemple que... ben Je vois un peu mon activité dans les deux prochains mois je sais qu'au mois de novembre, ça va être un peu compliqué, que je vais récupérer aussi des contrats qui viennent d'octobre, peu importe, et que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à X ou X projets, je vais dès or, d'ores et déjà dire non à certaines opportunités. Parce que je vois bien que, je, je ne me dis pas, tous les jours doivent être remplis, j'accepte qu'il y ait des jours vides, mais j'ai la croyance forte que ça peut se remplir parce bah, qu'on sait que ça peut faire effet boule de neige, un contrat qui en entraîne un autre, etc. Ou simplement, on sait déjà qu'on a un nombre de prestations qui est tellement important que de toute façon, ça ça, ça ne pourra pas rentrer. Donc ça permet, en anticipant et en en imaginant plus loin que du jour le jour ou de la semaine à la semaine, de voir même au mois, de savoir est-ce que je peux prendre ce dossier ou je ne peux Prends pas ce dossier parce qu'on a travaillé aussi sur sa vision personnelle. On sait ce qu'on a envie de mettre en place. Si jamais on est plutôt dans la création d'offres, par exemple, on sait sinon que le client va nous demander d'autres, nous faire d'autres demandes. Et donc, au quelqu'un, il est important de pouvoir anticiper. Ce qui est important d'anticiper, c'est aussi les obstacles, les imprévus. Euh, parce qu'il faut les intégrer. Euh, On peut imaginer les obstacles qui sont à venir euh, pour pouvoir justement être capable de se dire « Ok, j'ai mis certaines choses en place aujourd'hui pour d'éventuels obstacles qui pourraient arriver demain. » Aussi, ne jamais mettre trop de choses dans son agenda pour absorber les imprévus. Les imprévus font partie de notre vie, qu'on soit entrepreneur ou non c'est important de se dire de ne jamais blinder son calendrier et toujours laisser des espaces de vides. Et au pire, ces espaces vides seront du temps pour vous ressourcer et au pire, de toute façon, ça sera du temps pour faire de la création. Donc, vous voyez qu'il n'y a que du bénéfice au final. La deuxième chose à faire par rapport à l'organisation, c'est de lister. Lister vos tâches. Et surtout, n'oubliez pas de vous dire, ce n'est pas parce que c'est écrit que je dois le faire. Nous sommes qu'à l'état de lister. Lister ne veut pas dire faire. C'est juste de se dire, vous avez une liste de tâches à faire qui sont de l'ordre perso-pro. Moi, je ne fais même plus de distinction, je mets tout maintenant dans une application pour savoir tout ce que j'ai à faire, que ce soit d'un rendez-vous à prendre chez le médecin, que ce soit un, l'envoi d'un contrat à un client, que ce soit... Euh, le, 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 le fait de, de préparer ce podcast, je liste toutes les tâches que j'ai à faire. Et j'ai que à l'étape d'après, l'étape planifiée, qu'à ce moment-là, ça devient que ce que j'ai écrit, je dois le faire. Mais avant, on peut décider de ne pas planifier ces tâches. Donc il y a plusieurs choses dans la planification. Moi, j'ai mon agenda et je Concrètement écrit dans mon agenda, quand ce sont des tâches que je dois faire personnellement, je les planifie dans mon agenda. Donc sinon, je mets sur mon application la date et l'heure à laquelle je vais faire cette tâche. Si ce n'est pas planifié, ça va être resté à l'étape de to-do list qui n'apporte rien. Parce qu'une to-do list, ce n'est pas un planning. Donc ça peut être resté pendant 10 ans sur votre to-do list et n'être jamais fait si vous ne le planifiez pas. Donc, la première chose, c'est que là, on est très discipliné sur ça. Donc, moi, je le fais chaque début de semaine. Des fois, je le fais dimanche soir parce que je n'ai pas forcément envie de le faire le lundi matin. Le dimanche soir ou lundi matin, de me dire « Ok, je planifie telle tâche que je prends de ma to-do list que je planifie dans un agenda ». Le plus difficile à faire et qui demande un petit peu d'ajustement pendant quelques temps, c'est de savoir combien de temps dois-je mettre pour réaliser cette tâche. Parce que, alors, il y a les optimistes <rire> qui vont sous-évaluer le temps nécessaire. Ils ont toujours l'impression qu'ils ont besoin que d'une heure alors qu'il en faudrait deux. Et puis, il y a les pessimistes qui vont être dans l'autre sens, qui vont surévaluer alors qu'ils n'auront pas besoin. Mais ça, ce n'est pas très grave dans ce cas-là parce que si vous avez fini plus vite vous pouvez vous arrêter. Mais ce qui se passe souvent, c'est que si vous avez mis deux heures, vous allez traîner et pour que ça dure deux heures. Votre cerveau, il ne va pas se dire « Tiens, je sais de le faire en une heure pour pouvoir me dire que je serai libre encore pendant une heure. » Non, il va, être, il va dire « Tu as mis deux heures, donc je vais te faire faire de sorte à ce que tu prennes vraiment les deux heures. » Donc, c'est pour ça que cet ajustement, et on n'en parle pas beaucoup, mais qui est, qui est primordial, c'est de, d'être capable, au bout d'un moment surtout, c'est, c'est récurrent, de savoir combien de temps ai-je besoin pour pouvoir faire cette tâche. Et c'est pour ça que les sous-tâches sont importantes parce que plus vous allez être précis et vous allez lister les sous-tâches nécessaires pour faire la tâche, plus vous êtes capable de savoir le temps nécessaire pour le faire. Donc ça, c'est dans la planification. N'oubliez pas, donc ça demande de la discipline et de savoir allouer les tâches et de pouvoir concrètement passer de la to-do list à la planification. La dernière étape, c'est de prioriser. Donc, quand on commence à faire la planification, c'est un peu lié, on se rend compte, ah, punaise, ça ne rentre pas. Parce que, figurez-vous que vous aurez toujours plus de choses à faire que de temps disponible. Le monde est ainsi fait. Donc, soit vous restez dans la situation où vous dites, ah ben, ce n'est pas normal, j'en ai marre, ce n'est pas normal, et on se plaint. Soit on devient acteur en fait de ça et on, est, on, est, on essaie d'être proactif et de ne pas se laisser emporter par la, la situation et décider. Et pour décider, c'est aussi d'accepter de prioriser et de dire eh ben je ne ferai pas ça. J'avais envie de le faire mais je le ferai pas. Ou c'est une autre façon de faire aussi, c'est quand on a un niveau d'exigence important. Ça je parle à la team perfectionniste. Quand on a un niveau d'exigence important, c'est de se dire Ok, si jamais j'avais 10 heures pour le faire, je ferais avec telle perfection. Mais là, j'en ai que deux. Quel niveau de perfection Qu'est-ce que mon client a besoin Qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qui va faire de la valeur Est-ce que c'est vraiment la perfection ou c'est juste que ça, ça soit déjà fait Donc là, vous arrivez sur... Ok, j'accepte aussi de gratter un peu sur mon perfectionnisme. Donc, accepter... Ça, et accepter de reporter et donc d'éliminer. Ça, c'est hyper important de se dire « Ok, bah, ça ne marche pas et j'élimine. » Ce n'est pas « Je reporte à chaque fois. » C'est « Je reporte, moi c'est, j'ai un peu un truc, trois ou quatre reports de quelque chose que je ne juge pas forcément important, je l'élimine. » Il va revenir à un moment donné. Ce n'est pas la peine de le laisser, c'est de la pollution, euh, la charge mentale et c'est de la pollution mentale. Cinq, la, 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 la deuxième chose dans la priorisation, c'est de savoir dire non. Donc, N'hésitez pas à aller voir l'épisode 90, j'en parle de savoir dire non, parce que ça permet de se rendre compte que nous sommes la plus grande priorité. Je suis ma plus grande priorité. Et pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir réussir à faire ce que j'ai à faire, je suis obligé d'apprendre à savoir dire non. Sinon, ce n'est pas possible. Le dernier point qui est le plus facile, quand on a anticipé, on a listé, on a planifié, on a priorisé... Maintenant, on organise son temps. On est assis à son bureau, où on est dans la réunion, où on est avec le client. Et là, on arrive dans des organisations. Donc, essayez d'avoir un environnement pas trop bordélique autour de vous. Là, j'ai un petit peu trop de bordel d'ailleurs autour de moi. J'aurais dû un peu ranger, <rire> mais je le ferai d'ici ce soir. Mais en tout cas, acceptez de, d'avoir un, un espace parce que dites-vous que le, le bordel que vous voyez sur votre bureau, c'est le bordel qu'il y a dans votre tête. Et donc, la clarté, elle vient aussi de là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, utilisez la méthode Pomodoro. Elle est très connue, elle marche pour arriver à une efficacité, c'est-à-dire que si vous avez mis une heure, vous savez que c'est peut-être un peu juste, juste, pardon, utiliser la méthode Pomodoro pour être encore plus efficace. Je travaille 25 minutes à fond, à fond, concentré, complètement concentré, pour que, donc sans notification, sans distraction, je fais 5 minutes de pause et je fais c- ce cycle-là 4 fois. Au bout des 4 fois, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes et 25 minutes, 5 minutes, au bout des quatre fois, hein, vous faites une pause plus longue de 20 minutes. Pourquoi Tout simplement parce que le cerveau ne peut pas rester concentré plus de 20-25 minutes. Ça ne sert à rien de travailler plus longtemps. Bien évidemment, certains vont me dire j'y arrive et moi ça m'arrive aussi quand je suis en pleine forme de pouvoir rester une heure, une heure et demie concentré. Mais très rapidement, votre cerveau peut penser à autre chose, divaguer, être fatigué. Donc si vous voulez garder en énergie et pouvoir faire ça pendant longtemps, moi ce que je vous préconise c'est de faire, donc d'utiliser un minuteur donc, Pomodoro, ça vient de la, la tomate euh, qui, euh, en italien, parce que c'est ça, le concepteur, il utilisait la, 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 le minuteur qui vient de, de... qui est dans les cuisines, là. Euh, <rire> et c'est de là qu'il a créé cette méthode. Mais c'est de vraiment mesurer le temps. Donc, vous avez un chrono qui vous donne 25 minutes. Et quand vous arrêtez, vous mettez 5 minutes. Et vous allez voir à quel point vous pouvez faire tellement, mais tellement de choses en 5 minutes. Alors, le dernier bonus que je vous donne jusqu'à la fin, juste à la fin c'est penser à travailler sur vous. Euh, donc là, il y a un aspect de développement personnel qui est pour pouvoir être mieux organisé. C'est accepter d'être imparfaite parce qu'effectivement, il y a une notion de perfection dedans, mais aussi, aussi de se détacher du regard des autres. Ça nécessite qu'on ben, accepte que des fois, ben, nos mails ne sont pas parfaits, que la messa- le, le message est en retard et qu'on n'est pas toujours dans les temps. Donc, récapitulatif, rapide, je suis arrivé au terme de l'épisode. Anticiper, lister, planifier, prioriser, organiser. Surtout, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre une note sur Apple Podcast ou avec un commentaire ou une note aussi sur Spotify, pardon. Et surtout, n'hésitez pas à transférer à quelqu'un qui aurait besoin de ces types d'organisation pour justement retrouver de la sérénité et moins courir au quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à bientôt.